1: Hola, soy Valeria. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Antes de empezar y entrar ya de lleno con el tema, pues nada, espero que todos estén bien, estén guardando su sana distancia y en la medida de lo posible. Quedándose en casa, pues hoy, hoy el día que se está grabando este episodio 12 de mayo, se publicaron cifras pues muy importantes sobre el empleo formal en México. Los datos publicados por el IMSS, por el Seguro Social, mostraron una caída histórica de 555,247 mil empleos formales perdidos en un solo mes mostrando los efectos de la pandemia de COVID-19 y las medidas que se han implementado en el país para evitar mayores contagios, estas medidas de cierre de la economía para intentar aplanar la curva. Ya en marzo de este año habíamos visto una eliminación de 130 mil plazas de registro de seguro social a pesar de que las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia se empezaron, se anunciaron a finales del mes y entraron en vigor hasta el 23 de marzo. Para platicar sobre esta caída tan fuerte en el número de empleos formales, las implicaciones que tiene para la economía y el mercado laboral del país y sobre todo lo que podemos esperar en los próximos meses, me acompaña hoy David Kaplan, quien es especialista líder en mercados laborales en la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo, alias el BID. David, muchísimas gracias por acompañarme.
2: No, gracias por la invitación.
1: La primera pregunta, tú conoces muy bien el mercado laboral, lo sigues todo el tiempo y hay algo que me gusta mucho de platicar contigo, que es lo ves desde, voy a, voy a usar un término que se está viendo, que se está usando mucho ahorita, que es lo ves desde una sana distancia. O sea, quizás no lo ves con la emoción que lo vemos otros y eso es muy útil para platicar del tema sin, sin sesgos hacia ningún lado. Entonces la primera pregunta es, todo el mundo está diciendo o estamos diciendo que esta pérdida histórica de empleos y, y digo histórica porque es la mayor pérdida registrada para cualquier mes desde que se lleva este registro. Entonces es, es correcto señalar que esta pérdida histórica se debe completamente al COVID-19 o ya traíamos algo? O sea, podemos separar los efectos, podemos pensar qué venía de antes con esta desaceleración económica. ¿Y
2: qué se debe al COVID o es 100% COVID? Bueno, es buen punto. No es 100% al, uh, debido al COVID, pero prácticamente todo es COVID. Uh, es cierto que la tendencia, había una tendencia de desaceleración del crecimiento de empleo formal. ¿Qué quiere decir? Que antes de, digamos, marzo, antes de las medidas de sana distancia y para contener los contagios, uh, el empleo formal seguía creciendo. El problema era que estaba creciendo a un menor ritmo que antes. Sin embargo, crecía el empleo formal, no, no de manera de, de una magnitud suficiente, pero seguía creciendo. Lo que hemos observado en los últimos dos meses, especialmente en abril, es una reducción y una reducción importante tanto en número de empleos como en términos porcentuales. Es el peor mes para el empleo formal desde que tenemos datos uh, y yo destacaría Peor que cualquier mes durante la, la recesión o la crisis de 2009, e incluso peor que cualquier mes durante la crisis de 95. Entonces, digamos, sí había cierta desaceleración del, del crecimiento del empleo formal antes, pero lo que estamos viendo ahora es, es algo dramático y, y, y en su mayoría, su gran mayoría se debe a, 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 a las medidas de COVID.
1: Ahora estamos hablando de lo que sucedió en abril. Las medidas de sana distancia empezaron a finales de marzo y en teoría, y esto evidentemente quiero aclararlo porque todo puede cambiar y, y así lo estamos viendo que los, las fechas van cambiando continuamente. En teoría hasta el momento podríamos pensar o se escucha que podríamos pensar en reabrir la economía quizás a finales de mayo o a principios de junio, dependiendo de los municipios y lo que nos expliquen eh, posteriormente de cómo las fases o cómo se van a cómo va a ser la apertura económica. Y la pregunta va en el sentido de qué podemos esperar para mayo? Porque pues si seguimos acumulando estas pérdidas de empleo, vamos a echar atrás un montón de lo que se había ganado lento, pero a
2: lo largo de los años. Sí, bueno, eh, eh, quiero empezar con lo siguiente. Si tenemos un mayo como tuvimos en abril, ya podremos decir que la crisis de este año 2020 fue peor en cuanto al empleo perdido o acumulado que la crisis de 2009. Entonces, digamos esta crisis uh, lleva poco tiempo, pero un mayo como tuvimos en abril y ya la pérdida de empleos, tanto en número de empleos como en términos porcentuales, Habrá sido peor que en la crisis de 2009. La única razón para tener algo de optimismo es que, digamos, han ido reportando cifras con diferentes fechas de corte y no tenemos toda la información que quisiéramos, pero parece que la, la, hubo mayor pérdida de empleos en abril a principios del mes que al final del mes. En ese sentido, uno podría pensar que, que, que mayo uh, será otro mes con una reducción del empleo formal, pero tal vez uh, con una menor reducción que vimos en abril. Para mí la pregunta más importante es, ya con la reactivación de, de la economía, si el mercado laboral uh, reaccionará, reaccionará rápidamente o no. Y pongo, pongo como ejemplo, en, después de la crisis de 2009, la tasa de desempleo tardó ocho años en volver a su nivel antes de la crisis. Y algunos indicadores de, de salarios dicen que ni siquiera logramos recuperarnos de la crisis de 2009 y ya estamos en otra crisis. Pues para mí la, la pregunta más importante es si, si esta crisis será realmente transitoria. ¿O si dejará una huella en el mercado laboral por mucho tiempo?
1: A ver, una pregunta que es bien importante, dada la realidad del mercado laboral mexicano. En México, pues más de la mitad de la población ocupada eh, lo está de forma informal, lo está en la informalidad. Y aquí, David, nada más déjame aclarar, porque creo que eh, es muy común pensar cuando hablamos de informalidad eh, le damos como una connotación de trabajo quizás en las calles, de tener un puesto de comida o vender algo y no necesariamente va por ahí. La informalidad David y esto lo aprendí de ti. Básicamente es pues, básicamente quienes no están registrados en el Seguro Social, quien su patrón reconoce que tiene una, una relación laboral con ellos, pero no los inscribe en el Seguro Social. ¿no? Bueno, sé que hay otras connotaciones y algunas cosas más específicas, pero eso de alguna forma es el resumen. Es una relación que el patrón reconoce, pero no la reconoce mediante la inscripción de los trabajadores al Seguro Social. Y en esa situación se encuentra el 56.2% de la población ocupada, la, lo que llamamos informalidad laboral. Ahora, cuando hablamos de estos datos de pérdida de empleo, eh, incluso pasa en cualquier entrevista de radio o en cualquier comentario así en una sobremesa que dicen, bueno, esa es la pérdida de los empleos formales. Imagínate la pérdida en los informales. Y a mí eso me genera pues muchas dudas porque... No sé qué pase con los informales por dos razones. Las métricas son complicadas, son con encuestas y además luego vamos a tener un problema con la ENOE, que luego platicaremos de eso. Pero además, dado que pues, no existe un sistema de seguro por desempleo y no existe una red de seguridad social muy amplia que pueda cacharte y pueda mantenerte desocupado mientras encuentras un empleo, pues desde mi punto de vista, la informalidad, yo pensaría que podría aumentar, que incluso va a aumentar y parte de este sector que era formal quizás se vuelve informal, pues porque no te queda de otra más que trabajar. Pero en ese sentido, David, me encantaría ver, conocer tu opinión respecto a lo que va a suceder con la informalidad o a lo que está pasando, porque los datos más recientes fueron un poco contraintuitivos,
2: ¿no? Sí, y, y de hecho lo interesante es que la tasa de informalidad que reporta uh, el Eneji ha ido muy levemente a la baja, que de alguna manera no coincide con, con, con los datos del IMSS. Pero, pero sí, efectivamente, después de la crisis del 2009, la informalidad uh, subió. Um, pero yo, yo, yo creo que la interpretación de que las personas bueno pierden empleos formales, pero consiguen empleos informales, uh, es... es es incompleto por dos razones. Uh, la primera razón es, uh, creo que en muchos casos esos empleos informales también son con ingresos insuficientes y con un número de horas trabajadas insuficientes. Algo que también vimos desde la crisis de 2009 es que el subempleo, las personas que tienen algún empleo pero no pueden trabajar las horas suficientes también aumenta. Entonces, algunas de esas personas sí pienso que pierden empleos formales y ante la falta de un seguro de empleo no tienen otra cosa más que trabajar, pero creo que trabajarán uh, con salarios menores y, 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 y probablemente no las horas que quisieran trabajar. Y, y también desde el punto de vista de la productividad, creo que en muchos casos estarán yéndose de empleos más productivos a empleos menos productivos, lo que tiene su impl implicación macroeconómica. digamos Si muchas personas pasan de empleos más productivos a menos productivos, el crecimiento del país va a sufrir.
1: Ahora coincido en que veremos un incremento no sé cuándo y no sé de la magnitud, desde luego en la informalidad y sobre todo en la parte que mencionabas de con salarios más bajos, lo que llevaría a una precarización del empleo y creo que desde los desde ambas perspectivas, desde el lado formal como del informal. Ahora vamos a la medición. La informalidad normalmente la medimos o la podemos monitorear con los datos que da el INEGI a través de la encuesta nacional de ocupación y empleo. Ahora sabemos que el INEGI tuvo que suspender de forma temporal algunas de estas encuestas que eran presenciales, incluyendo la ENOE. En este sentido, David, ¿Cómo le vamos a poder dar seguimiento al mercado laboral informal, a la tasa de informalidad en México en estos meses en los que no habrá ENOE? ¿Hay otros indicadores que podemos usar?
2: Bueno, uh, para, para poder comparar en el tiempo, creo que será muy difícil. Hay algunas encuestas. Creo que la, la Universidad de Ibero, uh, uh, Iberoamericana tiene una encuesta que, que arroja datos muy interesantes y, y y, y, y que dan miedo ¿no? de las personas que están sufriendo, pero creo que en estos meses la fuente principal de, de indicadores laborales va a ser los datos del IMSS, reconociendo que es una foto incompleta del mercado laboral. Lo que sí pienso es, dado que estas, estos efectos negativos desafortunadamente van a durar, digamos, creo que el aumento en la informalidad, el aumento en el desempleo, en el subempleo, esos aumentos serán muy rápidos, pero las reducciones posteriores van a ser más lentas. Seguramente en un trimestre o dos uh, van a reanudar uh, las... Um, las encuestas del del del, del, del ENEGI, la ENOE principalmente. Y de esa manera, si, si tomamos una foto poco después de, de esta, de, del, de, de la conclusión de estas medidas de sana y distancia, creo que podremos tener una muy buena idea de, de, de cómo estaba el mercado laboral.
1: Ahora, ¿qué podemos saber? Hay alguna característica o sea, que Empleos se están perdiendo. Podemos saber, mira, se están perdiendo empleos en este sector o en este otro o se están perdiendo empleos de este rango o se están perdiendo empleos con estas características. Tenemos una idea de la pérdida de empleo y, y mi pregunta va en el sentido de pues la gente está muy dudosa y muy temerosa de si su empleo, si nuestro empleo va a ser alguno de los que está en peligro, de los que está en riesgo ante esta crisis. Entonces qu quisiera saber si hay alguna, si hasta el momento con la información que tenemos, claro está, hay alguna característica de los empleos que se están perdiendo o no podemos todavía saber eso. Sabemos si es como a todos parejo, todos los sectores parejo, todos los niveles salariales parejo o por dónde va la pérdida de empleo.
2: Sí, sí, no es parejo uh, con los datos que tenemos, incluso los datos que publicaron hoy, podemos decir que los siguientes grupos están sufriendo de manera más que proporcional. En primer lugar, los jóvenes, uh, el empleo de los jóvenes uh, se está reduciendo um, con un ritmo más, uh, uh, más importante que otras personas. Entonces el primer grupo que destacaría que está sufriendo en esta crisis de manera más que proporcional son los jóvenes. Uh, un joven que apenas está entrando al mercado laboral en estos tiempos uh, está entrando al mercado laboral en un muy mal momento, lo cual puede dejarle una huella en su trayectoria laboral muchos años. La otra cosa que podemos decir con los, los uh, datos que publicaron hoy, el empleo formal de los hombres cayó más que el empleo formal de las mujeres. Porque, ah, ¿de verdad. Sí, Mira. Y, y, y bueno, bien, no, no sé bien la causa, pero puede tener algo que ver con uh, los sectores económicos. Um, sí. vi, viendo los sectores económicos que más han perdido uh, y, y estas son las clasificaciones de, de, del ENEGI, en primer lugar es, está el grupo que se llama Servicios para Empresas, Personas y el Hogar. Uh, no tenemos este nivel de detalle de abril, pero ese grupo incluye a uh, los hoteles que al menos en el mes de marzo sufrieron mucho. El segundo sector que más uh, ha sufrido en estos meses es el sector de la construcción, que en particular en abril sufrió tremendamente. Y en tercer lugar, lo que el IMSS llama industrias de la transformación, pero básicamente el sector manufacturero. Esos tres uh, sectores contribuyen casi todo a lo que es la pérdida de empleos que hemos observado hasta ahora. Ahora, de los datos del, I del abril, Turbino, tenemos un desglose por rango salarial. Pero con base en lo que ocurrió en marzo, ocurrió lo que esperarías, ¿no? Una pérdida de empleos uh, de, de los menores rangos de, 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 de ran menores rangos salariales, lo cual de alguna manera tenemos una pista de que esto está ocurriendo, porque el salario promedio uh, de los datos reportados hoy. Uh, subió en términos reales en 5.7%. Ahora, en parte se debe a una menor tasa de inflación de abril, pero dado que abril de 2020 parece un momento difícil para que los salarios reales suban, el hecho de que el salario real ha subido, Uh, nos hace pensar, me hace pensar que la pérdida de empleos ha sido básicamente en los rangos um, inferiores de, de, de salario y obviamente si desproporcionadamente eliminas los empleos de bajos salarios, el promedio sube, pero no es necesariamente una buena noticia.
1: Sí, ya. A ver, ahora quiero hacerte una pregunta porque siempre tendemos a comparar y entonces cuando se da un dato de México luego luego tendemos todos a voltear a ver el dato correspondiente de nuestros vecinos, en particular Estados Unidos y ver cómo le está yendo a ellos. Entonces cuando sale el PIB decimos nosotros crecimos tanto y Estados Unidos creció tanto y a veces no nos fijamos en los detalles y en las formas de medición y en las métricas e incluso en las definiciones y en lo que se está midiendo, lo que cada Fórmula, pues en lo que cada tasa eh, está verdaderamente midiendo. En ese sentido, te quiero preguntar cómo podemos leer los datos del mercado laboral de Estados Unidos frente a los datos del mercado laboral de México. Porque de repente escucho por ahí que dicen, bueno, a ver, en Estados Unidos ya se perdieron 20 millones y medio de empleos. Y además hay 33 o 36, ya perdí la cuenta, millones de trabajadores que están solicitando apoyo por desempleo en Estados Unidos. Y la tasa de desempleo, pues quizás ya sea el 15 Y a mí me dices que en México perdimos 550 mil empleos y que la tasa de desempleo sigue en 3.6. Pues me parece que no está tan mal. ¿Es válida esa comparación o no debemos de hacerlo?
2: Bueno, yo creo que es válida, pero entendiendo la interpretación, digamos, en Estados Unidos, efectivamente, si el empleo en México hubiera caído en la misma proporción, estaríamos hablando de una pérdida de 3 millones de empleos en vez de más de 500 mil Um, hay que interpretar bien el dato de Estados Unidos y no tenemos toda la información, pero es probable que muchas de esas personas estén cobrando un seguro de desempleo, pero con una suspensión temporal de, de sus labores. ¿no? Es algo que, 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 que cuando hay una red de protección, como sería un seguro de desempleo, uh, se permite esa posibilidad de personas que pueden dejar de trabajar unos meses cobrar algo de un seguro de desempleo y tal vez volver a sus trabajos, incluso en las mismas empresas. Entonces, digamos, si bien la caída del empleo en Estados Unidos fue a simple vista más dramática, existe la posibilidad de que la recuperación del empleo pueda ser igual de rápido y en muchos casos uh, las personas podrían volver a, a los mismos empleos. Uh, dado que en México no hay un seguro de desempleo, y, y en general uh, se han rechazado um, aplicar los artículos de la Ley Federal de Trabajo que permitirían una suspensión temporal de labores uh, con, un pa con el pago de una indemnización, pero no con el pago de un salario. Uh, mi impresión es que las pérdidas de empleo que estamos viendo en México son más permanentes de lo que estamos viendo en Estados Unidos.
1: Justo esa iba a ser mi última pregunta. ¿Qué perspectivas? O sea, aquí sí te pediría que sacaras la bola de cristal y el tarot y todas tus artes de magia y nos cuentes tus pronósticos para la recuperación del mercado laboral mexicano.
2: Sí, y estoy algo pesimista y pero me baso en lo que vimos después de la crisis de 2009. Yo me imagino sí. que en un mes, dos meses, tres meses la economía empezará a recuperarse y pero yo, yo pienso que esta crisis se va a reflejar en los datos laborales por muchos años. Entonces, mi, desafortunadamente mi pronóstico es la tasa de informalidad después de subir va a empezar a bajar pero lentamente, la tasa de desempleo igual. Um, en, 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 entonces mi, mi mayor miedo y, y, y casi pronóstico desafortunadamente, es que esta crisis entre comillas transitoria uh, puede dejar una cicatriz en el mercado laboral que puede durar muchos años. Así fue después de la crisis del 2009. Yo recuerdo citando las citas, las cifras perdón, de desempleo. Por ejemplo, en el 2015 diciendo qué mal que seguimos con una tasa de desempleo mayor que antes de la crisis y ya llevamos muchos años de recuperación. Eso es mi miedo y, y desafortunadamente mi pronóstico que la recuperación del mercado laboral será lenta y, y va a durar muchos años.
1: Uy, David, pues mira qué, qué, qué bonita nota tan optimista con la que cerramos, pero parece que el mercado mexicano, o, o déjate el mercado mexicano porque me refiero al mercado laboral, pero a la economía de México pues salimos de crisis en crisis, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estaba saliendo de la carrera, pues tocó una crisis que desde luego cambia tus perspectivas laborales y cambia tus perspectivas de irte a estudiar a una maestría. Cuando llegó el momento de irme a la maestría, me tocó otra crisis. Entonces vamos como de crisis en crisis y pues me da mucha pena que los jóvenes vayan a enfrentar un, un mercado laboral mucho más complicado porque yo estoy convencida que eso de alguna forma no es que determine pero sí puede marcar, puede tener algún impacto en tu carrera profesional futura. David, pues me encantaría seguir monitoreando contigo este tema como siempre y agradezco como siempre también tu disposición para platicar de estos temas laborales complejos pero que nadie como tú conoce en México. Muchísimas gracias David. No,
2: gracias a ti.
1: Hasta la próxima nos escuchamos pronto, gracias.
2: BBVA presentó
0: Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa Valeria Moy. Producción, diseño sonoro y mezcla, VHD Estudios, Ciudad de México. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página Así Como Suena.mx y en Spotify.